0: Nacional presenta Valeria San Pedro Marcela Ojeda Mujeres de acá
1: Embaracé cuando tenía 19 años Y como el padre me dejó Tuve que abandonar la escuela Y me vine con la bebé a Buenos Aires
2: El 23 de agosto del 2010 Acompañé a mi hija María a la parada del colectivo
1: me van a mi mamá a hacer las compras, la veo a ella parada. Todos me decían que acá iba a conseguir un buen trabajo, pero nada, no conseguía nada.
2: Estaba ilusionada porque iba a encontrarse con su amigo Julio, que le había prometido un trabajito en la capital federal de secretaria.
1: Yo me acerco a saludarla y lo veo a su marido que baja del auto. Ella estira la mano, abre la puerta de atrás. Eh, este chico me tapa la boca y me meten adentro del auto. Después de mucho buscar en un bar me atendió Don Walter. Empecé a trabajar, pero a los pocos días me dijo que tenía que ir con una pollera corta. Pero me venía para mi casa y me abarraron en el campito y me, me llevaron a un lugar a, a venderme Era un lugar muy grande con muchas puertas a mí no me habían dicho que me iba a tener que dejar tocar ni que iba a tener que tocar a los hombres ni, ni acostarme con ellos eh, la casa por dentro estaba pintada de negra con lo que pedí no pedí el baño y en esa posibilidad pues cuando entré al baño no bueno, fue un baño un lugar donde había chicas
2: todas golpeadas nunca me voy a olvidar de su sonrisa y sus ojos llenos de sueños a subir al colectivo
3: me hicieron hacer ahí unas cosas que les quiero contar
4: Buenos días, bienvenidos esto es Mujeres de Acá ¿Cómo le va? Bienvenidos a este programa Especial por la temática, pero también por el intento de abordaje que queremos hacer en este Mujeres de acá, porque vamos a hablar de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Intentamos, en principio, despojarnos de la concepción televisiva o cinematográfica para poder hablar de verdad de lo que pasa y lo que le pasan a una enorme cantidad de mujeres argentinas y extranjeras que eligen nuestro país para vivir.
5: Porque vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina, pero estamos también tratando de retratar algo que tiene que ver, en este caso, con las mujeres, con el comercio tráfico de personas, con las esclavas del siglo XXI, porque la esclavitud sigue vigente y es un negocio multimillonario. Eh, tanto como la venta de armas, como el crimen organizado, y esto claro, y vaya que lo es, crimen organizado, el secuestro y explotación de mujeres con fines sexuales.
4: Niñas, adolescentes y mujeres, adultas, engañadas, cooptadas, violentadas, a las que se les suprimen todos y cada uno de sus derechos. En principio el derecho a decidir, luego el derecho a decir que no, el derecho a la identidad, el derecho a estar rodeados de sus familias, y de sus seres queridos. Hablaba Valeria del dinero. Para tomar real dimensión en este primer paso, según la Protex, y después vamos a ampliar acerca de la Procuración de Trata y Explotación de Personas, 29 millones de pesos en efectivo fueron encontrados en domicilios allanados entre el 2013 y 2015 en la Argentina. 30 millones de pesos en dos años. Pero más allá de lo que se encuentra es lo que se mueve, porque mucha de esa plata
5: no se ve. Y acá llevamos a organismos internacionales que hablan de un negocio que mueve mil millones de euros al año y por eso hablábamos de estar más o menos a la par de la venta de armas, de la venta de drogas. Escuchábamos y arrancábamos este programa con un compacto de audios que incluía testimonios. Testimonios de mujeres que pudieron contarlo. Y cuando hablamos de mujeres que pudieron contarlo y de distintas situaciones eh, y de distintas descripciones, tiene que ver con lo difícil que es muchas veces abordar esto, como intenta muchas veces el periodismo, como intentamos nosotras también, que es tener ese testimonio en primera persona. Qué difícil que es cuando del otro lado tenés una víctima que muchas veces quiere negar ese pasado para poder sanar, muchas veces siquiera no puede contarlo y tantas otras
4: veces ni siquiera reconoce, ni siquiera se reconoce como víctima. Es importante y lo que intentamos, insisto, en esto que decíamos al comienzo de nuestro programa, cuando en este, en este mismo espacio hicimos acerca de la cultura de la violación en la Argentina, que uno generalmente imagina una situación de ultraje o violación en, en un pasillo oscuro y que sale un marginal y que ahí abusa a una mujer, bueno esa concepción que tiene mucho de espectacularidad no es tan real, porque violaciones ocurren a plena luz del día, en una oficina en una facultad, bueno también queremos hablar de la trata de mujeres con fines de explotación sexual con una realidad concreta, y estamos transitando en estos días, la Argentina en Ushuaia, allí donde dicen que termina el mundo pero se está levantando el mundo, el testimonio en primera persona de una mujer protagonista, Alika Kinanke que es el primer juicio en la que una sobreviviente de una red de trata y de tráfico de mujeres para explotación eh, sexual querella no solamente a sus explotadores, sino también al Estado, porque el Estado no la protegió. Y no por la
5: Y eh, de eso vamos a hablar en un ratito, pero para introducirnos en tema vamos a escuchar a eh, una mujer que sabe y mucho, que viene batallando sobre este tema y visibilizándolo desde hace años. Viviana Caminos es presidenta de RAT que es una organización red alto al tráfico y la trata de personas. Buenos días, Viviana, gracias por estar allí del otro lado. Sí, buenos días,
6: ¿cómo están?
5: Bien, sabemos que vos cansada porque estás volviendo de eh, allí del sur donde estuviste y en un ratito vamos a hablar del tema del juicio, pero en principio desandar este este camino que tiene que ver con la trata eh, en el cual vos este, te fuiste metiendo y podés contar detalles, aquellos que eh, apenas lo escucharon, incluso atrás del caso emblemático de Marita Verón y no mucho más allá, ¿no?
6: Sí, no solamente porque vengo trabajando como organización social de este tema hace muchísimos años, sino también porque fui directora del programa de rescate a víctimas de trata en la provincia de Buenos Aires, que tenemos eh, la mayor cantidad de rescate de todo el país. Y esto lo hice no solamente detrás de un escritorio, sino yendo personalmente a todos los allanamientos que se hizo desde la provincia de Buenos Aires, con lo cual, digamos, pude entrevistar a muchísima cantidad de víctimas, escuchar sus testimonios, y entender, digamos, qué significa esto de la trata, ¿no? Pero no solamente la trata, la explotación sexual, de la cual también tenemos que hablar.
4: Describínoslo.
6: En principio, eh, eh, digamos, la trata es un delito que tiene que ver con todas las acciones previas a la explotación. Yo eh, creo que en la Argentina todavía no se está investigando la trata en sí, sino uno rescata a las víctimas cuando ya pasó todo.
0: Ajá.
6: Cuando ya esa víctima fue violada, fue castigada, fue golpeada, su psiqui fue destruida, y ahí es cuando uno la rescata. Pero la trata es el reclutamiento... El traslado, por ejemplo, después si hablamos del juicio de Alica, estuvo claro el pago de pasajes ¿no? para ese traslado. La recepción de una persona, la persona que va a buscar a la persona, a la persona del aeropuerto, al terminal de micros, también es parte del delito de trata y quien recibe, quien acoge en un lugar a una persona con la clara intención luego de explotarla. La explotación, que es para entenderlo? Porque a veces hay una discusión en torno al tema de la prostitución, ¿no? Uh -huh. Ustedes saben que en la Argentina el, el ejercicio autónomo de la prostitución no es un delito. Toda nuestra legislación dice que no es un delito. Ahora bien, el ejercicio autónomo. Yo no conozco prácticamente en la Argentina ninguna situación casi de ejercicio autónomo porque siempre hay tras de esa persona que supuestamente ejerce la prostitución, nos encontramos, a ver, la figura, no solamente el fiel, el proxeneta, sino también el policía, que es el jefe de calle, de la brigada, digo, yo para dar, digamos, nombres de cómo las nombres las víctimas, ¿no? Que es el que pasa también a cobrar un dinero, o al que incluso en la calle, porque también en la calle hay quienes se aprovechan de la situación de alguna realidad. ¿no? Claro, en la calle también está el jefe de calle o el jefe de ahí, del, del digamos, el proxeta que es el jefe de una esquina, que es el que, digamos, no permite el ejercicio de la prostitución de una persona si no se paga un dinero. Ahora bien, justamente esta relación de dependencia, eh, la existencia de lo que se llama un aprovechamiento económico de una situación de vulnerabilidad constituye el delito de explotación sexual. Y basta con que solamente se abone un porcentaje, una parte de lo que el cliente paga a la persona que, digamos, que es la prostitución, el cliente prostituyente, digo yo, ¿no? Eh, basta que alguien se aproveche en algo de ese dinero, es que se constituye el delito de explotación sexual, que luego está acompañado por un montón de cosas como se vio en este juicio, ¿no? Afinamiento, condiciones, maltrato, etcétera. Seguro.
5: Y eh, también está, digamos, porque es cierto que es, es mucho más complejo de lo que parece, pero también está eh, lo que se conoce normalmente, digo, la fantasía alrededor de el secuestro, literalmente, eh, eh, digo, en vía pública, en distintos lugares, el, el, el adoctrinamiento de esa mujer hasta, hasta denigrarla a cero y este, que ejerza esa prostitución, digamos, ¿qué, ¿qué tan común es eso y en qué lugares de la Argentina vos que has recorrido también mucho?
6: La realidad es que, digamos, la mayoría de las víctimas no son captadas mediante secuestro, son captadas mediante el engaño. El engaño con falsas ofertas de trabajo es uno de los tipos de engaño, no ofrecerte un trabajo que luego no es, y la otra es la más sutil, que es, por ejemplo, la manipulación, el enamoramiento. Sí. Incluso de personas que a lo mejor no, tratan, no están tal no que han sido captadas. O sí, es una forma de captación también, ¿no? Porque um, recuerdo, digamos, un montón de testimonios de chicas muy jóvenes que estaban solas en algún momento de su vida con hijos. Mamás solas, con tres, cuatro hijos, sus compañeros las dejaron, con situaciones a lo mejor de, de adicciones detrás falta una familia contenedora y de, de un entorno contenedor, que ante una situación de desesperación buscando trabajo, porque esto es la situación, se aparece alguna persona que supuestamente quiere ayudarlas
3: y le dice, mira,
6: viste, te digo como lo plantean ellas, mira, eh, la verdad es que yo te puedo conseguir algo, no es lo que vos querés. Es acompañar a hombres, la verdad que es una cosa viste que tenés que acostumbrarte, pero así se proba, fíjate. Generalmente al principio lo que dicen es no. Eh, la mayoría de las chicas dicen no, pero ante un momento de desesperación, en algún momento tal vez lo piensan por una vez. Muchas de las chicas me dicen por una vez que luego es una situación de la cual no pueden salir, ¿no? Eso también es una de las formas más comunes que es la manipulación y, por otro lado, el engaño ¿no? que hay detrás de esto.
4: Viviana, eh, también haciendo, haciendo uso de, de tu experiencia en lo que es el recorrido en toda la Argentina y puntualizar principalmente en la provincia de Buenos Aires, hay algo que me parece insoslayable que tiene que ver con la connivencia, no solamente policial, sino también Política, porque cuando uno dice y va en las rutas y ve algún cabaret, alguna lucecita allá a lo lejos y sabe que hay chicas que están sometidas a todo tipo de, de vejámenes y muchas de las cuales están desde hace muchísimo tiempo ahí, está porque alguien lo permite, porque alguien le da el ok para funciones. ¿Qué pasa en, en la realidad, en el campo? ¿Con quién te contras?
6: Seguramente, claramente, digamos, cuando Expo Populi, con la sociedad, cuando todo el mundo te puede indicar en qué lugares están esos, está esos lugares, ¿no? Se llama Cabaré acabaré busquería o se llama un departamento privado. Todo el mundo sabe eh, dónde está. Ahora bien, ¿qué pasa con el municipio? No sabe. ¿Qué pasa con el poder político de ese lugar? No sabe, por supuesto, hay connivencia con respecto a esto. que puede tener como una complicidad de pago de dinero o una cuestión que tiene que ver también con, digamos, naturalizar esta situación, ¿no? Como que, bueno, que eso está porque, bueno, digamos, las chicas están porque quieren, ¿no?, también puede pasar esa situación. La realidad es que hay complicidad. Cuando vos, por ejemplo, eh, eh, digamos, no controlas qué pasa en estos lugares, cuando a lo mejor ves alguna casita que está al lado de ese lugar donde viven chicas, que luego entran al local y no lo controlás, y no sabes qué pasa, y no te importa lo que pase adentro, sos cómplice. Cuando vos en algunos lugares, cuando en algunos lugares existen las libertades sanitarias, ¿no es cierto? Eh, cuando vos eh, eh, pedís, a una chica para sacar la levita sanitaria controles ginecológicos que no se lo pedís a otra persona que va a trabajar en el mismo rubro como un mozo de bar etcétera sos cómplice también de alguna manera entonces la verdad que me parece que acá hay complicidad y Estado tiene que rendir cuenta de esta situación de complicidad.
5: Ni hablar. Bueno, queríamos también, antes de, de despedirte, eh, preguntarte cómo se vivió, cómo se vivieron estas jornadas allí en Ushuaia eh, con, con el juicio que ya tuvo su, su pedido de alegatos y tendrá definición, eh, suponemos, la semana que viene allí por el, por el juicio iniciado por Alica.
6: Mira, le, la sentencia aparentemente va a ser el día 29. Uh -huh. Hasta el 29 de noviembre no vamos a saber nada ya estos días, los últimos días se han recesado fueron los alegatos tanto de la querella la fiscalía como de las defensas no porque acá había dos abogados defensores uno para la pareja dueña ¿Cómo? sí 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 uno para la pareja dueña de Jake y el otro para la persona que era la encargada del lugar de ese lugar eh, bueno esperamos que este juicio la verdad que todo lo que pasó ahí en ese juicio todo lo que se habló eh, lo que se dijo, los que, lo que lastigo, no, la gente que dio testimonio, fue muy fuerte. También lo que sentimos fue una gran presión y hostilidad. La verdad es que todos esos días hubo de parte de algunas personas de, de Ushuaia, eh, gritos, insultos, eh, escribí en los diarios, tener el micrófono abierto de muchos medios que también se hicieron como eco eh, desde ese grupo, en el cual impugnaban la situación de, de víctima de trata de, de Alica, porque luego, por ejemplo, de ser rescatada había vuelto a ejercer la prostitución, que lo explicó muy claramente la psicóloga del programa de rescate, que la mayoría de las víctimas no se consideran víctimas. Claro. Vos lo dijiste, eh, justamente considerarse una víctima requiere un tiempo, mucho tiempo, un proceso, que justamente al principio la víctima no puede hacer, que es encontrar la propia voz. Por suerte Alica encontró en su momento la propia voz y hoy se convierte en la primera persona que le llante, ¿no? Creo que en, en todo el país, pero no sé si también en, en América Latina y otros casos, tal vez los haya yo los conozco, y va a ser muy importante el, el juicio y el fallo justamente por lo que va a significar. En primer lugar, para los, para los gobiernos. Si en este fallo, que ojalá espero que sea así, el gobierno de Ushuaia tiene que pagar una indemnización justamente por no haber controlado. Bueno, esto es un ejemplo, digamos, para otros gobiernos que si no controlan puede pasar lo mismo. Y también un fallo histórico, una, pues, digamos, para que otras víctimas también se animen a ser querellantes, ¿no? Que no es fácil, porque no todas son alica. Uh -huh. En general, la mayoría de las víctimas son personas que están muy 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 dañada realmente.
4: Totalmente. sí, de hecho se, se escuchaba algunas de, de las colegas allí de las redes de mujeres, muchas de las cuales son periodistas en Tierra del Fuego, en Fuego en la ciudad de Ushuaia, que contaban que algunas mujeres que habían compartido tiempo con Alica, de hecho, no pudieron testimoniar esta semana por la carga, que no es simbólica, es una carga real, es una marca que llevan no solo en el cuerpo, sino en, en su vida para siempre, que han pedido que, que las declaraciones se tomen en otro momento. Bueno, pero nos parecía importante también poner en relieve el, el trabajo que vienen haciendo el movimiento de mujeres de allí, de, de Ushuaia, que están trabajando en Tierra del Fuego hace un montón, así que para ellas un saludo.
6: Y, y aparte de esta semana el movimiento de mujeres realmente se puso en marcha, porque en sí. todo el país fue toda una red, no, en todo el país no solamente en Ushuaia, sí. estábamos conectadas con gente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con todas las compañías de todo el país que iban replicando lo que iba pasando todos los días en este juicio, haciendo también una cadena radial de, de medios no, no, no... convencionales,
5: pero sí, estaban Alternativos, etc. Viviana, muchas gracias por este contacto en la mañana de domingo en Mujeres de no, gracias un abrazo, Buenos
4: un abrazo. días. Gracias.
5: Acá estamos, en Mujeres de Acá, un tema pesado, denso, un día lluvioso, al menos en la ciudad de Buenos Aires, vamos a seguir hablando de este tema, hay mucho todavía por, por contar.
4: Y por aprender y por sacar uno a uno los velos que muchas veces también de los, desde los medios de comunicación hemos puesto, bueno, intentamos aquí en este Mujeres de Acá de domingo lluvioso de noviembre sacar algunos. Música. Mila
5: López es el tema tiene que ver con esta temática. Se trata de nosotros.
2: Las redes de trampa Hasta nos somos mujeres en lata Tienen paraguayas, argentinas, bolivianas Todas hermanas latinoamericanas Mi cuerpo es para mi placer No al contrario, para padecer O sufrir su explotación, violación Hasta se sexo encadenado el Proxeneta, depravado, paraíso fiscal Proxíbulos clandestinos Complicidad policial, amilismo policial Nadie de nada, nadie es de nada Si alguien comenta que nadie se inventa Hasta nos somos mujeres en lata toca a no, una y están tocando a todas mis hermanas, basta de desaparecidas en el momento en la que vida comido a cobarde, le juro que vamos a dar batalla A las chicas se las chupan como caramelo, no es consensuado ese abuso de pachatado. En Catamarca, en Tucumán, en la Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado, todo lo aprendido va para el villano. Fuerza de Seguridad Municipal, la Federal, están todos cargados hasta las manos. No están cerrados mujeres, las tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Pasaré, prostituidas, pero hasta que yo las tienen cautivas, no a una y están tocando a todas mis hermanas, basta. La muchachita siempre está sucia, el alcohol tráfico en la misma ruta, en Tucumán, Salta, Tacancún, se va a vivir en un infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros, se llevan bien con el proxeneta, que son conoce el intendente. Basta, de redes se trata, hasta dos mujeres, las tocan a una, y están tocando a todas mis hermanas, basta. De desaparecidas, chida. tenemos que la queremos con vida, si cobarde, juro que vamos a la batalla. Se trama la red de la trata, proceden a la jueza intendente al mismo porque acá la tribuna se pone caliente. Salvo no se le miente. ¡El pueblo se defiende! La gente decente también es cliente. Entra con uniforme el poder la distraza y sale de casa para que consumas. Tienes si humanos, mercancía barata. Basta, de trata, Acá somos mujeres en laza, con una y estamos todos los dos de mis hermanas. Basta de desaparecidas, en la un carrera queremos un vida. a tomar, le juro te vamos a dar, Batallas, basta de prostituidas. Que los castillos tienen cautivas, tocan a una y estas tocan todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida. Desde el cobarde les juro
5: que vamos a dar batallas. Tiene la mañana 23 minutos en la República Argentina. Aquí estamos en Mujeres de Acá hablando. De la trata de mujeres, del comercio sexual, las mujeres como víctimas, a veces de la manera en la, que, en la que se conoce más el tema, en el que se lo imagina más, y otras de manera más compleja que llegan a esto, que no deja de ser eh, el lugar en el que
4: quedan atrapadas, ¿no? Una cadena y una enorme cantidad de eslabones de complicidades. Cuando sí. una mujer llega a esta situación de, de explotación en la que están suprimidas todos y cada uno de sus derechos y de posibilidad de elegir por sobre todas las cosas, no hay un solo responsable, hay un solo culpable. Lo decía Viviana Camino recién, hablamos de la connivencia política, la connivencia policial, y que no es nueva, que tú tienes una, una, una situación clavada en el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere denunciar cuando en su pueblo, en su día a día, ve alguna situación que le llama la atención, que no es normal, y que ese rumor está instalado en un pueblo, en una ciudad desde hace muchísimo tiempo. Bueno, una gran alternativa es comprometerse, hacer algo para que las cosas cambien. Se preguntarán ¿pero qué puedo hacer yo? En principio informarte, averiguar y denunciar. ¿Anónimamente sirve? Sí, por supuesto que sirve. Existe en la Argentina el Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. El programa tiene dos grandes patas, por un lado eh, ayuda, acompaña eh, en lo que son los allanamientos por rescate a víctimas, en el mismo lugar de explotación sexual por supuesto y también con la fuerza de seguridad, este programa depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aquí vamos a hacer un tilde verde porque ya viene de las gestiones anteriores es sí. un muy buen programa que esta gestión lo continúa por otro lado también este programa lleva adelante un acompañamiento para las mujeres víctimas sobre vivientes en el juicio de instrucción y a lo largo de todo el proceso. Y algo muy importante, funciona la ley federal, gratuita y anónima 145. Llamando por teléfono al número 145 de cualquier parte de la República Argentina se puede denunciar. Imaginen ustedes lo importante que es denunciar que cuando se inició esta línea en el 2012 se recibieron 600 denuncias. Terminamos casi este 2016 con... 2.579 denuncias.
5: A veces eh, uno tiene una sospecha, no la certeza. No importa. Lo importante de denunciar es eh, prender esa luz de alerta y que quienes sí saben y quienes sí vienen trabajando el tema puedan hacer el abordaje, puedan hacer la investigación correspondiente y ante la duda actuar, no ante la duda quedarse callados, porque ninguno de nosotros como ciudadanos somos investigadores ni conocedores absolutos de esta situación. Pero a veces tenés la duda. Y este que mencionábamos, esta cuestión de que los prostíbulos, todos sabemos hace poquito estábamos cubriendo las dos eh, allí en pleno Recoleta el funcionamiento de sí, un prostíbulo que había sido el allanado
4: una manzana donde varios lugares fueron fueron clausurados y funcionaba una especie de cibercafé sin computadoras pero a la noche, claro, la situación cambia y estamos hablando pleno centro de la ciudad de Buenos Aires el barrio, el barrio uno de los barrios más costosos de, de que iría de toda la Argentina como es la Recoleta. Miren qué importante que son las campañas de difusión, que en este mes de octubre eh, se incrementaron lo que fueron las campañas de la línea 145 y eso se vio automáticamente reflejado en la cantidad de llamados que se recibieron en la 145. Aumentaron entre un 200 y un 300%. Pero vamos a escuchar a Zaida Gati quien trabaja hace muchísimo tiempo en este sector del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nos habla más acerca de este programa nacional.
1: El programa de rescate tiene ejes ejes diferentes de abordaje, uno es el rescate de víctimas en el lugar de explotación, junto con las fuerzas de seguridad. El otro es el acompañamiento en las declaraciones testimoniales, tanto sea en etapa de instrucción como en juicio oral. Y la línea 145, que es una línea de denuncias, donde cualquier ciudadano desde cualquier punto del país, en forma gratuita, puede comunicarse para hacer una denuncia. Esta denuncia eh, puede ser por un caso de trata, o explotación de personas, pero también se reciben denuncias que no, no son directamente delitos de trata, pero pueden estar asociadas, casos de violencia familiar o algún otro tipo de, de, de situación que se toman como orientaciones, se hace la derivación al organismo competente. La línea 145 inmediatamente eh, presta eh, presta un, conforma un formulario con los datos principales de la víctima con los datos de la persona que denuncia si es que desea dejarlos y si no se realiza en forma anónima se pasa esto inmediatamente a un juzgado o a una fiscalía especializada y si es una situación de emergencia a las fuerzas de seguridad porque hay que intervenir en el momento
5: Allí eh, la importancia del programa, de la línea 145, el compromiso de todos para eventualmente aportar un dato que pueda derivar en esta situación. Y yo recordaba hace unos años, para, para TN me tocó viajar a Córdoba, a un pueblito, eh, Belville, a la vera de la ruta, se había allanado un prostíbulo. Cuando llegamos nosotros con el móvil, con las cámaras, lo que se veía era como un local... Que, que se notaba era whiskería, por, porque estaba pintado. Fue un local muy chiquito, eh, muy cerquita de la ruta, eh, y estaba abandonado. Entonces podías entrar tranquilamente, ya había terminado el allanamiento, ni siquiera las cintas de la policía, esos, esos precintos estaban ya rotos, con lo cual pudimos recorrer. Fue espantoso y, y muy sórdido recorrer los pasillos de ese lugar que a todas luces era como una whiskería, un, un lugar de paso, donde se tomaba algo, tipo bolichito todo de material pintado oscuro bueno ya muy desvencijado eh, y recorríamos en un momento la parte de atrás ya con la información de lo que había sido el
4: resultado ¿La parte de, de atrás a la que no accedían los clientes o accedían Exactamente no,
5: no, no se accedía porque en realidad era como una construcción en medio de la nada muy cerquita de la ruta después los vecinos te contaban que era un lugar de paso en los alrededores no había comercios era, imagínate vas por la ruta y de repente en un costado este, una construcción chiquitita bueno, eso era la whiskería que había sido allanada era un lugar de paso incluso de camiones y de pará eh, par paraban justamente allí una, una, una parada de los camioneros, y recorriendo un poco el alrededor del, de esa whiskería barra prostíbulo, encontramos una especie de cuevas, claro, con la información en la mano, entendí de qué manera este, aleccionaban, castigaban, mantenían presas literalmente algunas de las cautivas que habían sido rescatadas era una cuevita con rejas, todo muy precario, una como, como una jaula, como una jaula entre la tierra, una especie de cuevita, unas, unos barrotes puestos improvisados y allí tenían que pasar la noche cuando eran castigadas estas mujeres que habían sido rescatadas. Y un datito más que tiene que ver con que una de las mujeres rescatadas, y aquí las paradojas, había sido sometida durante años a la trata de personas con explotación sexual, pero ahora era la regente. Que sometía a nuevas chicas. Esto tiene que ver con el proceso y ese camino que hay que desandar y que a veces es complejo porque uno dice ¡Ah, entonces a esta la encarcela no es víctima! Bueno, las dos cosas. Estamos en Mujeres de Acá. Hasta las 11. Mujeres,
0: mujeres de Acá. Sonido de
1: la mañana, Nacional AN870. Hola, soy Felipe Piña los espero este domingo
2: a las 14 en Historias de nuestra historia. Un recorrido por nuestro pasado, su literatura, su música, el cine. De todos estos temas hablaremos los domingos a las 14. Entonces, Historia de nuestra historia por Radio Nacional, la radio de todos.
5: La Rioja tiene chaya, tiene harina, tiene albahaca, tiene San Nicolás, tiene Punaco, Procesión, tiene gente cálida, pan casero, empanadas y también tiene Tecnópolis Federal. Hoy te vamos a acompañar en Tecnópolis Federal La Rioja. Vas a estar con nosotros desde el Superdomo de Hano. Vamos a compartir desde las 19 lo mejor de lo que pasa por acá. Programa especial desde Tecnópolis Federal La Rioja. Hoy a las 19 por nacional,
2: la radio de todos. 10 de la mañana, 32 minutos. Hola, soy Mona Moncalvillo y un micrófono que se abre todos los domingos de 15 a 16 para dos ideas juntas. Aquí, por Radio Nacional, la radio de todos. Seguía la selección nacional por la radio de todos. El equipo de Bausa enfrenta un nuevo desafío con el objetivo de llegar al Mundial. Este martes, desde las 19.30, Argentina-Colombia. Con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional, la radio de todos. Hola, soy Fabián Vila y te espero todos los domingos a la medianoche en Agenda Deportiva. Todo el deporte nacional e internacional resumido en 30 minutos. Aquí, en Nacional, la radio de todos. La información no se detiene. Buscanos
0: Nacional AM870.
2: Temas de género para todos. Mujeres de acá.
5: Las líneas, las vías de comunicación, porque algunos quieren dejar, dejar su mensaje, opinar y no nos pueden escribir.
4: Recibimos mails muy amorosos. Sí, muy lindo, muy lindos.
5: Arroba Mujeres870 es nuestro Twitter. El mail Mujeres870 Arroba Gmail.com. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Pero muy, muy bien, bien.
4: Muy bien. bueno <risa> <Después risa> Me robaron <Sí, risa> hace cuatro horas. Así que si encuentran un DNI que dice Martela Ojeda. Ahí Le bueno, lo, lo pueden poner, lo pueden poner lo en, en un
5: buzón y lo recuperar por favor. bueno, estamos hablando de trata de mujeres de un crimen eh, inhumano, horrible y que se repite y mucho sí. eh, en todo el mundo es, un, es un, el crimen organizado global de la explotación de
4: mujeres, del secuestro eh, y después del, del abuso sexual de estas mujeres Pensaba también y de qué manera abordan, acompañan, asisten, de qué manera se privilegia la protección a las víctimas que luego empoderadas deciden denunciar y romper lo que tantas veces hablamos, ese círculo, en este caso de sometimiento, y decir, a mí me pasó, ayúdenme. ¿Están empoderados los agentes de la justicia para llevar adelante esta tarea?
5: Nosotros tenemos una ley en la Argentina, que es la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata. Fue sancionada en abril de 2008, luego modificada. Eh, y, y hay, por supuesto, un área desde el Ministerio Público Fiscal que investiga la trata de personas uh -huh. desde hace ya varios años, desde 2013. Uh -huh. eh, así que vamos a hablar nosotros con los responsables de... La, la, procuración, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la fiscal María Alejandra Mángano, es cotitular de esto que llamamos PROTEX, sí, esto que mencionábamos más temprano. Buen día, María Alejandra, ¿cómo te va?
3: Hola, buen día, ¿cómo andan?
5: Bien, interesados en saber de qué manera se trabaja desde la justicia con, con esta temática. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se trabaja?
3: Bueno, mira, el delito en Argentina se sancionó por primera vez en el año 2008, y ya en ese año, el que era Procurador General en ese momento asignó a la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos la especialidad también del delito de trata de personas. Es decir que desde ese momento venimos trabajando específicamente, colaborando con todos los fiscales federales en la investigación y sanción del delito de trata de personas. En el 2013 nos convertimos en Procuraduría y ahora tenemos esta dedicación exclusiva a casos de trata tanto sexual como laboral. Eh, y digamos que en, en definitiva digamos esta tarea de colaborar con los fiscales ha sido un recorrido de crecimiento para todos, es decir, es un delito nuevo, es un delito viejo pero fue sancionado hace recientemente, la competencia federal también es reciente, con lo cual eh, mucho tuvo que ver con entrenamiento, brindar asesoramiento eh, y demás, digamos.
5: ¿Cuáles son los números que ustedes manejan? Porque, por un lado, tenemos informes del Ministerio de Justicia, por otro, los que manejan ustedes. ¿De qué manera se articula, en todo caso, esa información, si es que se articula? Sí,
3: sí en realidad, a veces es difícil articular, o, digamos, no, no miden las mismas cosas. En el caso del Ministerio de Justicia, ellos miden las víctimas rescatadas en procedimientos que hacen ellos mismos, eh, y en algunos casos, o en muchos de esos casos, esos, digamos esas víctimas que son rescatadas, luego no son consideradas víctimas por la justicia. Lo que nosotros medimos, en cambio, son los procesamientos y las sentencias condenatorias en donde se establece la responsabilidad penal de una o varias personas respecto de, de la explotación o la trata de alguna de las víctimas. Por eso los números difieren, digamos.
4: Te quería preguntar, y en este mapa, y teniendo la posibilidad que esta radio, al tener alcance federal, se escucha en toda la Argentina, ¿cuál es el mapa que podemos hacer? Por ejemplo, tengo entendido que Paraná es la jurisdicción que registró más sentencias, con 17 fallos, la continúa Mar del Plata y luego Rosario. Pero ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa donde hay vacíos judiciales, y no porque no exista este delito.
3: Bueno, en gran, o sea, gran parte del trabajo que tenemos nosotros como Procuraduría es fomentar la detección de casos y, de, y generar buenos casos para que lleguen a estos lugares en donde, como vos bien advertís, hay obviamente delito de trata y lo que está faltando es casos judiciales que reflejen esas investigaciones de, de esos delitos. Eh, sucede, por ejemplo, en el caso de Corrientes, en donde nosotros advertimos, por ejemplo, una, una baja cantidad de sentencias condenatorias, iniciamos investigaciones y ponemos muchos recursos eh, de la Procuraduría para tratar de generar mejores investigaciones en corriente. Recientemente hubo una indagatoria, un ex fiscal federal, uh -huh. en un caso que involucra a más de 20 imputados, y esto tiene que ver con la tarea de fortalecimiento que tratamos de hacer para ir equiparando a aquellas jurisdicciones que no tienen avances eh, tan considerables como otras.
5: ¿De qué manera se trabaja con eh, las fuerzas de seguridad tan en la mira no, en estos uh -huh. delitos? Porque la justicia puede ordenar allanamientos, pero bueno, se me ocurre lo, lo, el caso emblemático de Marita Verón en donde la encuentran a los dos o tres días, la llevan a la comisaría y es el comisario o bueno, digamos las fuerzas de seguridad la que finalmente terminan entregando en vez de a su familia a nuevos proxenetas.
3: Es muy complejo el tema de fuerzas de seguridad locales. La ley, la primera ley del año 2008 ya establecía que sean fuerzas en la discusión parlamentaria. Una de las causas por las cuales el delito federal tenía que ver con que sean fuerzas de seguridad federales, alejadas de lo que serían las tareas de control territorial, eh, justamente porque la, la fuerza de seguridad históricamente tiene una tarea, eh, muy, digamos, tergiversada con respecto a los prostíbulos, algunas incluso a, amparadas por algunas ordenanzas municipales sí. o reglamentaciones locales que los hacían, digamos, tener tareas de control respecto de las mujeres en situación de prostitución, por ejemplo, llenando las fichas de antecedentes penales o certificándoles antecedentes o eh, certificando las libretas sanitarias que, que se les expedían. Eh, entonces, es muy difícil teniendo en cuenta esto, trabajar con fuerzas de seguridad locales en cualquier caso de explotación sexual. Por eso, en general, digamos nosotros trabajamos con las fuerzas federales, que cada una de las cuatro fuerzas federales tiene una división especializada, y en la división especializada cuentan con algunos recursos básicos, como para este tipo de investigaciones, por ejemplo suficiente personal femenino, eh, mm. sensibilización en la temática, capacitación, eh, interacción con la oficina de rescate que es la que tiene el cuerpo, ustedes ya hablaron hoy con Sayagati creo, sí. la que tiene el cuerpo de psicólogos y trabajadores sociales que van a, a los allanamientos, pero es un punto dentro de un montón de otros puntos que hacen al cambio cultural que es necesario hacer para poder perseguir como corresponde este delito, porque digamos, es ubicar en otro lugar a las fuerzas de seguridad.
4: Pensaba también, y te quería, te quería preguntar Alejandra, eh, y siempre en este programa también intentamos, más allá de por supuesto hablar con los funcionarios que no están a cargo de programas y de áreas tan sensibles y que trabajan tan bien y por eso también lo ponemos en relieve, ¿qué pasa con el vecino de a pie? ¿Con el ciudadano con el que vive en esa ciudad, en ese pueblo y sabe que algo... Es raro, que no funciona, pero que tiene miedo. ¿De qué manera uno puede incentivar, convencer, conquistar, seducir para que se comprometa y denuncie sabiendo que del otro lado puede llegar a haber una respuesta?
3: Bueno, tenemos por suerte una herramienta que tiene ya algunos años, que es la línea gratuita 145, eh, que está manejada por psicólogos y trabajadores sociales también del Programa Nacional de Rescate. Todas esas denuncias que se reciben en, en el 145 son derivadas después a la Procuraduría de Trata en donde nosotros que ya tenemos una información previa, bases de datos y demás, procesamos esta nueva información y hacemos eventualmente la denuncia que corresponda.
7: Esto es importante
3: porque uno a veces por dos cosas. Primero porque eh, no, no es necesario acercarse a una comisaría, exponerse claro. públicamente porque como esto se trata a veces eh, sino que se puede llamar por teléfono desde cualquier teléfono fijo o celular eh, y eso aumenta muchísimo la, 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 la digamos la la idea de la gente de, de hacer la denuncia y lo otro es que como la trata de personas es un delito de crimen organizado, específicamente la ley de trata establece que las denuncias pueden ser anónimas. Y eso sí. también es importante porque implica que la persona que llama, que quiere aportar información o un dato y no quiere o siente miedo de comprometerse porque vive cerca no tiene que dar su, su información personal
5: sí por supuesto la importancia de una ley ya a nivel nacional uno dice no está recién hace poquito tipificado de alguna manera y armado todo el andamiaje para poder hacer frente a esto pero hace tanto que existe y justamente es tan organizado que es como si todavía estuviéramos y nos involucramos digo desde, desde, lo, desde lo social no sí. estamos trabajando sobre la punta de ese hilito y hay que tirar a lo más pesado a lo más denso que sigue operando y se mueve además, ¿no? Se mueve por este mapa que de alguna manera planteábamos eh, y, y va burlando cada uno de esos, de esos accionarios, ¿no?
4: Uh -huh. Pensaba sí, también, sí, Alejandra, en, recién cuando, cuando Valeria preguntaba acerca de, de, de qué manera se trabaja desde la justicia, desde una unidad especializada como la Protexen, en el trabajo en conjunto entre la justicia, las fuerzas de seguridad y el poder político. Y vuelvo y, y me quiero eh, salir un poco de lo que son la, las grandes ciudades de la Argentina, sino en los pequeños pueblos donde tal vez el dueño de, del bar, de la whiskería, del prostíbulo, sea, un familiar del comisario del pueblo, que todos se conocen, que los lazos familiares y de conocimiento están allí y a veces son impenetrables también.
3: Sí, bueno, de los primeros casos donde nosotros detectamos, digamos, una cosa que es importante es que por ahí en los pueblos chicos, ciudades chicas, eh, existe obviamente esta red de connivencia, y por ahí fueron los primeros que se fueron detectando como redes de connivencia. En el caso de La Pampa, tenemos varios intendentes que están procesados por delitos vinculados a explotación sexual y trata, eh, también en el norte, en Salta, en Mendoza, es decir, <coughs> por ahí ciudades pequeñas, uno puede terminar desentrañando esto, y el gran desafío también nuestro es en ciudades más grandes, no, no me refiero a las ciudad de Buenos Aires ni a la provincia, sí. sino a las ciudades grandes de todo el país, en donde también esto sucede y está mucho más difuso y es mucho más difícil acceder a esas redes de, de contención que tienen las procíbulas. Entonces, eh, creo que suceden las dos cosas, en las ciudades pequeñas hay mayor desamparo para las víctimas, porque en general están más alejadas, no cuentan con recursos eh, para denunciar. Imagínate que si tienen que hacer una libreta sanitaria en el hospital y una ficha de antecedentes en la comisaría, no le queda ningún lugar de sostén eh, social como para salir a hacer una denuncia contra el proxeneta o, o identificar como abuso. Eh, esa, esa es la realidad de la, también de las ciudades pequeñas, digamos, la situación de desamparo en la cual las víctimas terminan estando. Pero en las ciudades grandes no hay que... No hay que pasar por alto que existe una red de connivencias que por ahí es mucho más compleja eh, y desentrañarla es mucho más difícil.
5: Totalmente. Eh, María Alejandra Mángano está hablando con nosotros. que agradecemos mucho por este contacto con mujeres de acá.
3: Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
5: Allí escuchábamos a la cotitular de la PROTEX, esta Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
4: Quería compartir una información que me envía en, en este momento Analia Monferrer, que es quien está a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Es también otro de estos organismos dentro de la justicia que... Funciona bien, no, debiera sí. estar en toda la Argentina. Le vamos a preguntar a Naría qué pasó con la OVD de La Pampa, pero me dice que desde el 7 de noviembre, hace poquito nada más, la OVD, en la OVD también se reciben denuncias por casos de trata con fines de explotación sexual y o de explotación de la, para la prostitución No de terceros Sino cuando se presenta la propia víctima O aquella persona que mantiene O ha mantenido una relación familiar o afectiva Con la presunta víctima Importante. Importantísimo Otra
5: herramienta entonces que se suma Seguimos en Mujeres de la.
4: Loli
5: Molina el domingo todo va a estar bien dice Loli Molina y todo va a estar
4: bien ojalá que sí. todo va a estar bien bueno, hay, que, bueno. hay, que, hay que
5: hacer algo para que esté y el granito de arena es este chiquito chiquito en un tema tan pesado como el que estamos abordando hoy ¿no? que le trata de, de, de personas trata de mujeres esclavas del siglo XXI
4: y a veces la, la literatura una novela te ofrece la posibilidad de entender mucho más uno dirá bueno, pero es ficción en definitiva, sí, pero a veces cuando eso está escrito, por escrito, pensado y soñado y llevado al papel por una periodista especializada, por ejemplo, en periodismo policial, eso hace que tenga un intercambio seguramente con mujeres que han sido violentadas, que han sido explotadas, también con, como escuchábamos recién, a mujeres y hombres que trabajan en la justicia, en las fuerzas de seguridad, y tiene una idea maravillosa que se hace un libro.
5: Florencia Echeves es amiga, es colega, es parte del colectivo que integramos con Marce Ni Una Menos y acaba de publicar el libro Cornelia que es perturbador. Eh, es un libro que habla sobre la trata de mujeres, lo leímos, nos conmovimos, lo devoramos, lo recomendamos. Pero Le lo traemos, pasamos, sí, lo prestamos este, que con devolución y, y habla, decía perturbador porque a mí lo que, no, no soy consumidora, lectora de libros policiales, eh, la verdad es que no pude parar de, de, de leerlo y digo es conmovedor porque me parece que acerca a través de la ficción, de la literatura, estas historias, tan sórdidas de este, cómo una mujer eh, puede ser cooptada por una, por una red de trata y todo lo que pasa, por supuesto no vamos a adelantar de qué mm -hmm. va la historia, pero sí esta cuestión de qué pasa con una mujer cuando es tomada por una red de trata.
4: Cornelia, la nueva novela de Florencia Echeves, abunda en detalles, en descripciones que a uno como, como lectora le permite sumergirse en la historia y estar ...pendiente no solamente de los, los y las protagonistas... ...sino también de su transpiración... ...de sus gemidos, de su respiración... ...de sus olores, de sus sentires... ...porque está ahí y lo ves y eso es perturbador... ...como decía Vale, hablamos con Flor... ...nos cuenta.
7: Cuando decidí escribir Cornelia tenía ganas de escribir sobre eso... no ...sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual... Eh, ...siempre hablamos de todo tipo de violencias machistas... De, de, ...de lo más grave de esa cadena que es el femicidio... Eh, ...y yo creo que cuando hablamos de trata... ...es como hablar de una suerte de femicidio que no fue... Eh, ...porque esas mujeres quedan rotas... ...son mujeres que si bien siguen caminando... ...respirando, están muertas... ...yo tuve la posibilidad de, de conocer a muchas de ellas... ...a muchas sobrevivientes de esta mecánica del horror... Y son mujeres a las que se las ha suprimido durante muchísimo tiempo de todos sus derechos. Eh, no solamente de sus derechos sexuales, estamos hablando de todos, absolutamente todos, de la identidad, se les ha viciado la voluntad. Son mujeres eh, que viven con miedo, son mujeres que aunque en algunos casos no estén atadas con cadenas a, a sus camas, siguen atadas igual. Porque el trabajo psicológico y perverso, el ablande que hacen con ellas, no solo con su cuerpo, sino también con su mente, es de lo más cruel que uno pueda imaginar. Son mujeres que, aunque a lo mejor tengan la puerta abierta para irse, no se van. Y uno dice, ¿cómo no se van? Si se pueden escapar. No, no se pueden escapar. Porque ya están allí, secuestradas desde otro lugar, desde un lugar que es mucho más fuerte que el lugar físico. Cornelia es un libro que habla de mujeres sobrevivientes, eh, de las que a pesar de todo logran sobrevivir, pero que ya no vuelven a ser las mismas. Esas mujeres eh, que fueron víctimas de trata probablemente en el caso de que logren zafar de esa situación tienen que empezar una nueva vida, pero no como uno entiende una nueva vida, una nueva vida como una mujer distinta, porque esa que estuvo secuestrada, ultrajada y humillada murió, no está más. Um, yo quería hablar de eso y me parece que um, la ficción es una buena oportunidad para poder darle a conocer a gente que a lo mejor no tiene ganas de leer esas historias de la realidad desde la ficción contarles que eso que pasa en Cornelia pasa en muchísimos lugares de la Argentina Cornelia tiene un pueblo inventado y no es casual que todo suceda en un pueblo inventado inventar un pueblo de la Argentina es nombrarlos a todos es nombrar a ninguno pero nombrarlos a todos eh, la trata sin la connivencia policial y judicial no existiría y ahí también es donde me parece que hay que apuntar y denunciar, eh, no solo los tratantes sino quienes permiten que ellos puedan ejercer esta violencia brutal con el único fin de ganar dinero. Eh, muchas gracias eh, a mujeres de acá por la oportunidad de poder contar esto y sigo atenta al programa.
4: Un abrazo a Flor, amiga, compañera, quien admiramos en principio como periodista, porque Florencia, como muchas otras periodistas, hablo de Lili Caruso también, periodista mujer especializada en policiales, María Elena Ripeta también, que laburan mucho y se sumargen en historias y aquí este Flor lo, lo que lo dejó Plasmado en este Cornelia Que lo recomendamos Para oh. que lo compren Aparte sí, Ahí está Bueno Y ya estamos Allí ¿Estamos sobre ya? el estribo Sí Un
5: programa necesario eh, sí. eh una, una una deuda Que nos, que nos teníamos Y eh, nos pareció oportuno En el contexto Y ahora Sobre el final Lo podemos este Volver a poner eh, sobre, sobre la mesa Aquí en el programa Estemos muy atentas Todas las mujeres Quizás con este granito de arena Alguna otra se sume Habiendo conocido de qué se trata Alika Kinan está esperando sentencia vendrá eh, sobre fin de mes el 29 de noviembre allí en Ushuaia el primer juicio en donde una víctima se convierte en querellante y no solo querella a sus proxenetas que además me llamó mucho la atención un testimonio del principal acusado esta semana, que dijo que las víctimas eran socias,
4: socias suyas.
5: Y escucha esto, un textual de este hombre que está acusado y al que le pidieron 12 años de prisión. Es un servicio de acompañamiento, de entretenimiento, dijo, que está encuadrado, escuchen bien la justificación, en el convenio colectivo de trabajo, según ordenanza del Consejo Deliberante. Y acá, otra de las patas, acá la posible connivencia y por eso la querella va también para la, la posible responsabilidad del bien. municipio. Y además otra cosa, esta semana Tierra del Fuego firmó convenio con el Consejo Nacional de la Mujer para erradicar la violencia de género. Entendamos que eso, desde ya que también
4: lo es. No quiero no queremos terminar este Mujeres de Acá sin decir algo que para mí es alarmante. Según la Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, hay cerca de mil personas desaparecidas en la Argentina. Hay mil personas desaparecidas en nuestro país, de las cuales la mitad, más de la mitad, 3.200 son mujeres. Cuando nosotros hacemos circular fotos de adolescentes generalmente, mujeres adultas desaparecidas, lo primero que uno tiene que saber es que la Tierra no se abre milagrosa ni mágicamente, y empiezan a chupar gente y las desaparecen. Pueden desaparecer por travesura, sí, seguramente, por querer hacer una travesura o una aventura, como ocurrió hace poquitos días, pero también, y aunque parezca un mito, ¿existe la trafic blanca? Seguramente existe, pero hay pibas que están siendo cooptadas, pasó en la Ferrer esta semana... Tres chicas fueron cooptadas en la puerta de su colegio en La Ferrer, allí en, en el barrio La Palangana. ¿Escucharon algo ustedes en los medios masivos de comunicación, en esta casa o en otras? No. ¿Te
5: la de Flores que fuimos a cubrir también y que a
4: las pocas horas apareció? Esa chica esa chica eh, fue iba a testimoniar por su primer rapto precisamente, porque había sido cooptada... Por una red de trata, un grupo de delincuentes, de explotadores, lo dirá la justicia si se abre una investigación. Mientras tanto, nos vamos con esto. 3.230 personas, eh, de las personas que están desaparecidas son mujeres.
5: Ahora sí estamos llegando al final. Esto fue Mujeres de Acá y lo hicimos en la operación técnica Mauro Torres. En la producción, Tomás Pontbergés. Con ese compacto impecable
4: para el inicio de nuestro programa. Maravilloso. Bueno, Marcelo Ojeda. Valeria San Pedro, gracias por el regalo de cumpleaños. Ay, de nada. Junto de a la saudita. par de mm. Bueno,
5: nos reencontramos la semana que viene. Buenas semanas. Adiós.
0: Chao.